0: Хей-хей! Hey, hey, другарчета! <laughs> <laughs> другарчета е сладко, да. Ух! Ами, хайде да
1: Здравейте, мили приятели! Как сте днес? Ние сме Стефи Мина, а вие сте по ягодите нашия подкаст за нещата от живота. И днес си говорим за една тема, която ни беше подадена от наш слушател. Много благодарим. Черпим малко ягоди по този повод. И ще си говорим за приятелството. Здравейте от мен с моят леко дрезга да в
0: глас. Днес ще си поговорим с мадам Мина <съща> на темата за приятелството и не просто за добрите черти на приятелството, а всъщност как един човек влиза в категорията приятел, кога можем да се отпуснем в присъствието на някого и кои са добрите и лошите навици, които изграждаме в приятелството, кога се осланяме прекалено много на приятелите и ги използваме за негативна подкрепа и обратно, кога могат да ни ударят един лек шамар и да ни върнат в
1: реалността. Или с други думи, говорим си за това, кога един човек наистина се превръща в приятел за нас. Докато разчепвахме
0: темата с Мина, няколко пъти си задавахме въпроса кога човек става приятел. Отново няма еднозначен отговор на това. Нещата, които на пръв поглед изглеждат логични, не бих казала, че напълно отговарят на този въпрос. Нито е когато си на 100% идентичен с този човек, не носите еднакви качества, не изглеждате винаги по еднакъв начин. Социалният ви статус може да е различен, може да идвате от съвсем различен бекграунд. Някак няма закономерност, Привидно, на пръв поглед, няма такава, която да дава гаранция, че двама души могат да са приятели. Дори според мен, двама души има точен момент, в който да станат приятели. Те може да са били заедно години, може никога нищо да не се е случило и в даден момент, когато кликнат, тогава да. или пък може двама души да са прекарвали много време заедно, но те никога да не изпитат потребността това да бъде
1: близък човек за тях. Може би, във всеки случай, за да можеш да допуснеш някого близо до себе си, ти виждаш някакво поне частица от свое отражение в другия човек и припознаваш нещо от себе си, от себе си у него, което обаче понякога идва само когато отвориш похлопака и надникнеш по-дълбоко. И не е налично на пръв поглед.
0: Аз мисля, че играе като негативното огледало. Тоест, както повечето хора се дразнят от конкретни качества в някой друг, понякога този някой друг, тази доста често идва, за да ни върне някаква информация. Тоест, той е огледало за нас. Кое качество в нас, да кажем, имаме да доразвием, върху кое да наблегнем. И много често, когато някой ни подразни. Това е индикация, че имаме работа с него. Имаме нещо, което да усъвършенстваме. Точно това исках да кажа, че на първ поглед може някой да не ни привлече както бяхме ние с теб в началото.
1: Mm-hmm.
0: Имало е черти в мина, които аз не съм намирала за...
1: Привлекателни.
0: Да, но в последствие приятелството ни се разви доста по-дълготрайно, отколкото изобщо някой от нас двете е предполагала в началото. Mm-hmm.
1: Може би при нас с теб... Момента, в който всъщност се отворихме една към друга, беше момента, в който показахме уязвимост. Mm-hmm. И аз за себе си си спомням моя момент, в който преминавах през любовна драма. <сíns> И...
0: <сíns> Те други няма, <сíns>
1: <сíns> Вече бяхме положили основите естествено на това да си говорим на ежедневно ниво, съответно. Mm-hmm. Имахме рутината на присъствието една на друга в животите си.
0: Да, предразположени сме били към приятелство, просто защото така или иначе сме заедно по цял ден, по диагонал на едно и също бюро. Mm-hmm. Имаме Мегдан, yeah. да, да, да бъдем приятели. Но пак това не беше гаранция и други Абсолютно. хора са седяли там и не с всеки сме кликвали така.
1: Но интересното е чисто статистически, връщайки се назад в моя живот и наблюдавайки, наистина ни от най-близките приятели са хора от а, социални групи, Билото училище, билото квартал, билото работа, университет, социални кръгове, в които съм се движила на ежедневна база, в които е имало рутина на обмена ни. Сме имали обща работа, mm-hmm. обща дейност, обща активност, която да ни държи заедно, за да можем да си позволим да развием някакво приятелство.
0: Това, което казваш ти, аз си го представям като една поредица от няколко сита. Първо започваш с най-едрото сито, което са събрани, примерно, 50 души, които имат обща задача. Общата ни задача е да сме в 8-ми клас, в нова гимназия. Оттам нататък има хора, които със сигурност не съответстват на принципите ти, на морала ти, това е второто сито. От тези 50 човека, да кажем 20 и няколко, примерно, ще бъдат в твоя клас. Тоест, вие имате една задача. Ще учим заедно френски, немски, нещо си. Следващото сито е хората, които първично можеш да допуснеш до себе си и хора, които те отблъскват напълно. След това е такива, които имате още повече сходства. Тоест, докато стигнеш до един човек, който да е приятел, ти имаш много хора като ресурс около себе си. С много хора влизаш по едно и също време, на едно и също място имате обща задача, но човека с когото ти ще кликнеш е само един или там на едната ръка, не е голяма група от хора. Mm-hmm. Тоест, това е със сигурност помощно да си ежедневно с някого, да имате обща рутина, но, но не задачите
1: вед... от там нататък са още много други, за да станете истински близки. Но неведоми са пътищата Божии, защото mm-hmm. учителката ви по-френски може да ви сложи в една група и вие до момента никога да не сте се поглеждали, но поради общата ви задача mm-hmm. да започнете да откривате, че ага, имате нещо общо както yeah. бяхме ние с теб. Mm-hmm. Ако не седяхме по диагонални бюра в работа, Независимо, че ти беше първият човек, който ми изчисти бюрото, като дойдох на офиса.
0: Аз може да съм малко студена първично, но пък поне
1: създавам юд. Да, точно, създаваш юд и си гостоприемна много. И м- м- ме въведе в племето по някакъв начин. Независимо, че моя опит, мили слушатели, с ТЕФИ, първоначално mm. беше като преминаване през лабиринт, за да мога да бъда допусната през ситото, първо сито, второ сито, стотно mm. сито. Все едно има една ламя, която седи на портата. И казват. Ти влизаш, ти не влизаш. Ти тук още малко, още малко изпитания и тогава. Интересното е, че днес, говорейки
0: си, Мина ми казва как е минала през лабиринт, но това, което аз изпомням, беше Мина, до която не можеш да достигнеш в почивен ден, тоест е. и когато дори аз съм правила някакъв жест към Мина, за да бъдем малко по-близки, е имало отпор. Mm-hmm. Така че...
1: Въпрос на да. тайминг е.
0: Да, с теб, колко? Две години ли сме работили да. заедно в офиса? За тези две години. В един момент започнахме да преминаваме, въпреки изходната ни работа, в един момент започнахме да преминаваме през сходни емоционални състояния. М-м-м, може би това ни събра. Да, да, точно това исках да кажа малко по-рано, че когато попадне от всички хора в класа, в работа или където и де, когато дойде някаква задача, която е за всички, или някакъв по-критичен момент и може да наблюдаваш на хората реакцията, кой как отговаря на дадена случка, тогава може би намираш сходни хора, които разбираш, че по морал са сходни с и mm-hmm. пътя ви е заедно. Т.е. можеш да си опора един на друг. Точно както бяхме
1: и с теб. Mm-hmm. Може да имате лична изгода, както би казал mm-hmm. дядо ми. <laughs> Той ми казваше, Минадеди, дяди, си приятели, от които да можеш да имаш изгода. Mm-hmm. Право куме в очи това ми казваше. Разбира се, въжи двустранно. И от една страна звучи използваческо неговото предложение и неговият съвет към мен, но от друга страна, наистина, това, което имаше предвид, е да се обграждам с хора, стойностни хора, на които да мога да разчитам и на които да мога да връщам същото.
0: Да, за мен не всички приятели са еднакви mm-hmm. на първо място и те са като един набор от инструменти. Или там с различните инструменти правиш различни неща. Точно това е ценното да имаш наистина близки, може би различни приятели, но хора, които знаеш, че могат да бъдат полезни за теб, пак не използвачески, просто към които можеш да се обърнеш за конкретно нещо. И това са най-ценните приятели, според мен. Най-характерното не с всички да можеш да кажеш всичко, uh-huh. ами да има хора, на които наистина да ти е ценно, да знаеш, че звънят и в този момент
1: конкретно на теб, защото имам потребността ти да ми помогнеш емоционално. Любопитно е, кога при вас, ако сетите за някой близък приятел, който нарича такъв и възприемете за такъв във вашия живот, можете ли да си спомните момента в който той наистина се превърнал в такъв? И интересното е, че историята познава много случаи специално за мъжко приятелство, което става след сбиване, например. някаква драматична случка, която провокира емоционалност и се случват тези искри на клик. След който клик, вие можете да започвате, да разкривате истинската си страна, а не просто една фасадна, такава учтива форма на общуване, ами да можете да си бъдете себе си и да си казвате неща за такива, каквито са. Според мен в природата много
0: неща идват от криза. Като цяло, когато нещо по-драматично стане нещо по-ключово, а не на ежедневна база, битовите проблеми, които имаме, тогава наистина намираш повече истини отколкото всяко останало време. Но точно това, което ти казваш, да се чувстваш с някого открит и истински. Аз споделих с Мина по-рано, че съм от хората, които обичат да бъдат поканени някъде. Аз не съм човек, който би се натрапил на някого. И ако почувствам, че някой има потребност от моето присъствие, няма да отида там. Може да го има, просто това е някакъв мой страх, може би, който от дете си подклаждам. И има едно сходство между приятелствата и връзките. Както в началото, когато срещнем някого и сме влюбени, или не влюбени, но има искра. И ти искаш да представиш себе си в най-добрата си форма. Така и с приятелствата, според мен. В началото всеки иска си покаже хубавите резине, керливите всеки скрива тъмните страни, но в критичните моменти започваме да се отпускаме пред някого и да допускаме той да види нашите лоши ни, да види нашата уязвимост, болките ни и много често или да се припознае с тях, или пък понякога започваме дори да ги иронизираме. Това да допуснеш някой да си играе с твоята слабост, за мен е знак на приятелство. То, да си играе в хубави смисъл, да може да, да е толерантен
1: към това. Това е специалитет на Стефи. Mm-hmm. И за някои хора, докато не я опознаят, дори биха могли да го приемат като м- малко нападателно и остро. Уху. понякога, особено в офиса бях доста първична, особено
0: пък, да кажем, на оперативка или в такива моменти, в които сме голяма група хора и много хора осъждаха моето поведение, коментарите, които правя, но при мен, чисто сърдечно, аз ако не чувствам някого близък, няма да си позволя да коментирам нещо. Ако не знам как да реагирам по-нататък, просто няма да направя подобен коментар. И ми е мило, когато човека срещу мен, приятеля ми, другаря срещу мен, може да чуе слабостите ми, да не се възползва от тях. Тоест, да, много е важно за мен приятелите да не опитват да доминират един на друг. Ако има едно съревнование, това за мен не е чисто приятелство. Mm. Винаги има една, може да е спортна злоба, но то е добронамерено или с цел прогрес. Докато ако ти храниш своето его на база на чуждите слабости, това е много грозно и, и такива хора, аз не толерирам да влизат в мой приятелски кръг, защото mm-hmm. нищо ползотворно не излиза от там Да, mm-hmm. с много хора можеш да се спречкаш, и преди сме, дори имаме цял епизод за... няма драма, мисля, че четвъртия епизод беше точно за това, с как се караме. Да, ние често се спръчкваме, имаме различни гледни точки, идваме от различно място, имаме съвсем различен бейграунд в живота. Няма как да сме абсолютно сходни във всеки един аспект на характерите си, но това не ни пречи да можем да си кажем откровено и да чуем чуждата гледна точка на първо mm-hmm. място. Така че, да, и да не се храним на друга. Това всъщност ни помага да опознаваме характерите, да ставаме
1: по-толерантни,
0: защото осъзнаваме, че има и по-различни хора от нас, не само ние да сме еталон
1: и нашето да е най-правил. Да, наистина важно е да можеш да се чувстваш комфортно да бъдеш себе си с човека от среща и може би това е момента в който той наистина се превръща в приятел за теб. Когато си себе си, когато можете да се отпуснете и да знаеш, че си в безопасност, да проявиш своите странности, а не да изпитваш притеснение, че можеш да бъдеш осъден или че можеш да бъдеш по някакъв начин тритнат или уязвим, че нещо може да ти бъде откраднато, mm-hmm. ако се отпуснеш за момент. И наистина е благословие да можеш да си, сред хора в компанията, на които се чувстваш спокоен, да си изцяло <съква> себе си. Благословие е,
0: но е много тънка границата от момента, в който си много близък с някого и можеш да му довериш всичко и той те подкрепя. До момента, в който започваш да злоупотребяваш с наличието на един много близък човек, който знаеш, че така или иначе е на твоята
1: страна, на когото можеш да
0: споделиш един и същ проблем не на брой пъти.
1: И да върти една и съща плоча и той да те изслушва и всъщност да, да те възпира от това, да можеш да продължиш напред, защото ти е прекалено комфортно да си киснеш в блатото и да си разказваш едно и също нещо отново и отново и отново. Mm-hmm
0: това е тази валидация, която дава приятеля на среща, че да, ти имаш право да имаш своя проблем, аз съм тук, аз съм тук, те изслушам, ти си прав. Другите не са правото си, да кажем, или...
1: Аз съм твой чир, лидерите, подкрепям, uh-huh. което е супер, обаче идва следващия момент, в който същия този приятел трябва да може да ти набиеш марите, да ти каже, слези на земята, стягай си до пето и почвай да действаш, а не да циклиш на едно и също място. И именно това е, пак опираме до комфорта на... И до искреността. Точно. До прозрачността. Да, да можете да сте достатъчно комфортни, да се чувствате достатъчно комфортно в компанията на другия човек, така че да можете да си позволите да му кажете нещата такива каквито са и да знаете, че е безопасно и той няма да го приеме лично, mm-hmm. че няма да го приеме като нападка спрямо него, а да може да се приеме като конструктивна критика. Как се връщаме на прозрачността,
0: според мен, за да можеш да довериш на някого да ти удари този шамар? ти Трябва да си открит, т.е. той трябва да знае миналото ти, трябва да знае защо ти реагираш по някакъв начин. И за да си откровен с някого, трябва да си много толерантен. Т.е. когато ми споделиш нещо и аз смятам, че конструктивно мога да те коригирам, първо подхожа много внимателно, за да. поне по, по моите разбирания, внимателно, зависи колко си чувствителен. Но не подхожам с упрек, ти трябва да си такъв и такъв, а по-скоро задавам въпрос, смяташ ли, че при други обстоятелства това ще бъде по друг Начин или. Смяташ ли, че другия човек е имало право? Тоест, трябва да сме открити един към друг и да си даваме. Сега да ми дадежи ти гледам детето. Всеки в нас има едно малко дете, което има страхове, има опасения, чувства се дискомфортно. В света около нас и всеки си има проблемите и да повериш в едно приятелство на някого своите проблеми, е като да си повериш детето. тоест знаеш, че този човек няма да го нарани това малко дете в теб, а по-скоро ще направи така, че по позитивен начин да извади най-доброто и да го
1: научи на нещо. Така го и тук идва следващото нещо, което е много интересно, че нашите деца си играят по различен начин mm-hmm. и се свързват по различен начин. И ако приемем идеята, че във всеки един от нас има и мъжкия и женски аспект, има и логиката и креативността или мъжкото-женското начало, както искате го наречете. Независимо от пола ни и ориентацията ни, каквото и да било. Uh-huh. Много интересно е как понякога нашите вътрешни момиченца или нашите вътрешни момченца или смесена компания uh-huh. се свързват на различни нива по различен начини с различните хора. И един прекрасен пример сме, ние сме го споделили вече, нашата мъжка любов с тези, uh-huh. която доминира... да не бяхме говорили за нашата мъжка любов. Да, която доминира в отношенията ни, защото именно все едно нашите вътрешни момченца а, се умяват да си играят много с добре. <laughs> Играем на стражария апаши. Да, бием се, яздим кончета и въобще е голяма забава, защото знаем кога да си кажем, окей, ари, стига вече и да е окей. <laughs> Както с мечешката
0: услуга, която си правим, когато споделиме на някого прекалено много от нашите проблеми и той ни подкрепя в болката ни, адмирирайки това да продължаваме да се оплакваме, то когато пък наблегнем само на много мъжката или на много женската или много момчешката и много момичешката страна на едно приятелство, пак си правим мечешка услуга и ние с минал съзнахме, че имаме сходен такъв проблем в нашата мъжка любов и в стремежа да всичко да е оперативно, да вършим работа, да се решават казуси, да се случват неща. Забравяме да изкараме и момиченцата, които правят кифтета от КАО, mm-hmm. които си играят на майка, които играят на училище. Забравяме да си играем една с друга, да сме нежни и внимателни и заради това приятелството започна да придобива само един облик. Важно е да има баланс, според мен. Важно е да не оставяме само момчетата или само момичетата да играят заедно. Трябва да има танц.
1: Да се подава топката.
0: Да, да си подаваме топката, да влизаме в различни роли, да си позволим да не сме само оперативни или пък да сме само лигли. Mm-hmm. Това е става въпрос за жените, но
1: при мъжете е по същия начин. О, разбира се, и те са лигли. Големи са лигли. Да. глюкарки, нали? Не, <laughs> мисля, че всички, абсолютно всички го имаме и едното, и другото. И е редно да бъде така. Mm-hmm. И е редно всеки един от нашите аспекти да, да може да получава своето поле за изява. Дали с един човек, дали с различни хора, но със сигурност трябва да можем да си позволяваме пасивността и активността в отношенията. В самите нас и едни спрямо mm. други.
0: Нещо, което мен много ме забавлява, радва и ми е много мило, като видим мъже-приятели, които са хем приятели хим-приятелки. Момчета, които си споделят болките, които знаят проблемите си, но не тук ми се чупи съединителна колата, ми пич, много я харесвам тая, приорено бил си среща ще те попитат, както ние умичетата да говорим едни с други, ще те попитат за чувствата, че ще те попитат за емоцията, няма да те питат само става ли билия... такова? Таково, да. Mm. И при нас жените е малко по-естествено. Ние можем да сме уязвими, можем да сме мъжкарани, можем да сме и двете си страни, докато при мъжете е малко табу да бъдат женската си страна да бъдат прозрачни, уязвими, раними, нежни и меки в душевността си. И ми е много мило, когато си свидетел на така наречения броманс. Да, да, да. И, да кажем, ти си момче и си хванал приятелка. Но се чувстваш уязвим, смешен, ако покажеш нежната си страна. Не, не всички мъже толерират показването на нежната страна, дали е някакъв страх, дали е его, дали си, си играят на машкари. но по някакъв начин някои мъже усмиват други, техни приятели, които пък вече са в тази интимна връзка или пък са в някакви по-близки взаимоотношения с някого и е готино подкрепата, която имаш като приятел мъж към друг мъж.
1: Мисля, че тук постепенно започваме да нагазваме в табутата в приятелските взаимоотношения. Ти засегна загад на едно от тях. Следващото може да се каже, че е приятелството между мъже и жени и всичките а, митове, на които много хора вярват, че приятелство между мъж и жена не може да има. Или 100% има нещо, поне единия харесва другия, но дори да се е преминало през някакъв етап и период, в който е имало някаква изкрица, поне от страната на единия, то това не означава, че тя непременно трябва да бъде консумирана и не означава, че не може да бъде едно много, да прерасне в едно много ползотворно приятелство и дори аз го наричам малко братско-сестрински отношения. Въпрос е обаче да не губ човека в когото е била
0: изкрата. Ако тя не е споделена от другата страна, да не се чувства като зависимост. Т.е. аз съм приятел с теб като момчетота в рендзоната когато аз комуникирам
1: с някого само, защото им купнеш да бъда с него. Не, не. Аз говоря за момента, в който това е превъзмогнато и дори е обсъдено, например, mm. и сте преминали през някакви неща и можете наистина да сте си аверчета. Mm-hmm. Другото табуно, което
0: много хора любват е, не любовта, а приятелството с бивши. За мен и преди сме го споменавали, поред мен, това са хората, които най-добре ви знаят кирливите рези, хората, които ви знаят слабостите. Ако сте достигнали до там, ако пътя е ви е такъв да сте приятели и след това, това е много ценно приятелство. Откровено, първично и вече е филтрирано. Няма го толкова егото, не борим моите цели, моя житейски път с твоя житейски път, какво искам аз, как сделим финансите. Тия неща ги няма и много обвивки и много слове на това лук, че са паднали, докато стигнеш до сърцевината и до чистото приятелство,
1: до любовта. До способността да бъдете уязвими mm-hmm. заедно и да бъдете истински, там от започнахме.
0: Да, така че според мен двете смина абсолютно подкрепяме, че няма само мъжка, само женска любов. Всичко е споделено, всеки носи от двете енергии в себе си, носи и мъжкото и женското начало. Носим борбеността и уязвимостта.
1: И нежната страна.
0: Баланса между тези енергии е нещо, което със сигурност е пътя и добрата основа за едно добро приятелство. Да не опитваме, да толерираме само едната страна. Може пък и това да е. Може да сме приятели в фитнеса. Може с тебе да дигаме штанги. И да сме яки, с яки бицари. <laughs> и да нямаме потребност да си говорим за мацки и за плетива, ами само тук, толкова, колко сме Примерно. И ако трябва да съберем всичко, което коментирахме до момента, къде се срещаме, мен? Какво е задължителното условие за да имаме едно добро приятелство? Искренност,
1: уязвимост,
0: прозрачност, обща работа, обща цел обща посока. Mm-hmm. Толерантност бъде, че... пред мен на първо място. Mm-hmm. Не на първо, но едно от първите места. Всичко всъщност тук е на първо място. Всичко е равнопоставено и всяко нещо трябва да присъства, за да имаме стойностно качествено приятелство. Тук не говорим просто за присъствие един с друг.
1: И баланс на енергите. И ето ни формулата за едно добро приятелство. Ние за щастие
0: имаме такова, така че дано и... И вие да сте срещали хора в животите си, на които да можете да доверите толкова, и хора, с които да се чувствате комфортно. Ако не сте, пък пожелаваме ви да срещнете наистина истинска приятелска душа, на която може да звънете и в три през нощта и да си споделите най-голямата мъка. Хора, които ще ви отделят време и внимание и ще го направят специално за вас. Няма да е за да храним мего, няма за да си даваме пари един на друг или само за материални неща. Просто хора, които знаят тъмните ви страни и ви помагат да излезете от тях и да ви съпътстват по пътя към по-добрата личност, да кажем, защото ние с Мина сме така. И за целта просто трябва да се отвориш mm-hmm. и да скочиш като с връзките. Yeah. Той и това си е вид връзка. Абсолютно. Айде, стига вече. Ако имате да ни споделите нещо, може да ни намерите в Инстаграм на mina.азсъм и на stefani.daskalova. Ако искате да сте приятели с нас, mm-hmm. ние сме среща, Може да ни потърсите, може да ни споделите. Ще се радваме. Нашия подкаст е за това да си споделяме мисли, емоции, размишления да търсим истини, така че можем да го направим заедно. Благодарим ви, че останахте с нас до края и до нови срещи! Чао, чао!